0: Een nieuwe aflevering van de Parket-podcast, deze keer met... Ik ben Peter. Ik
1: ben Barbara. Ik ben
2: Mieke. Ik ben Evelien.
3: Ik ben justitieassistent. Ik
2: ben een justitiehuis van Gent.
3: Ondertussen de zeventiental jaar.
2: Ongeveer elf jaar. Ook al enige jaren. Ongeveer zes jaar. En
3: ik werk voor de procedure...
2: Bemiddeling en maatregelen. En dus de geknipte personen om het vandaag
0: te hebben over bemiddeling en maatregelen. Wat is dat juist, bemiddeling en maatregelen?
3: De procedure bemiddeling en maatregelen is eigenlijk een procedure of een alternatieve afhandeling van ja, strafbare feiten op het niveau van het parquet van de procureur des Konings.
0: Wat als gevolg heeft dat het niet voor de rechtbank komt?
3: Het is inderdaad de bedoeling om via deze procedure oplossingen te bieden voor bepaalde feiten die gebeurd zijn. Enerzijds om te kunnen bemiddelen tussen verdachte en slachtoffer, anderzijds om ook bepaalde voorwaarden... Ja, een maatregel, een vorming, een begeleiding te volgen om er inderdaad voor te zorgen op het einde van de rit dat er geen strafzaak meer komt of dat er geen zaak meer op de correctionele rechtbank komt.
0: Komt eigenlijk elk feit dat je in het strafwetboek staat in aanmerking voor een en maatregel of welke soort feiten zijn
1: er om- allemaal ja. mogelijk? Vooral slagen en verwondingen, zowel binnen gezin of buiten het gezin.
3: Bedreigingen.
1: Weerspannigheid.
3: Diefstallen, loonbediende diefstallen.
1: Kinderporno. Uh, soms lichte zedefeiten. Burenconflicten, drugs, belaging.
3: Het is een vrij uitgebreid hamma aan dossiers dat wij ontvangen.
0: Zijn er andere voorwaarden vooraleer dat een verdachte een bemiddeling aan het kan volgen? Kan die dat bijvoorbeeld zelf... Aanvragen, ik kan in een brief sturen naar het parket en zeggen van... Kijk, ik heb een podcast gehoord waarin dat, dat gaat over bemiddelingenmaatregelen. Dat
4: lijkt mij wel tof. In plaats van voor de rechtbank te komen. Zou dat kunnen? Nu, de vraag staat vrij, maar het is aan de procureur om dan te beslissen om daarop in te gaan, of niet? Hè?
0: Want de beslissing ligt wel nog altijd bij de procureur. Ja. Die kan pas jullie als justitieassistent aanspreken van... Kijk, dit dossier komt in aanmerking voor bemiddelingenmaatregelen. Wanneer dat een verdachte zelf ook de feiten erkent?
3: Dat is inderdaad een tweede belangrijke voorwaarde, naast de voorwaarde van het feit dat de procureur maximum twee jaar zou vorderen. Inderdaad, de verdachte dient de feiten te erkennen en dient inderdaad ze, allez, zijn burgerlijke aansprakelijkheid te erkennen.
0: En wat is dat dan juist, een burgerlijke aansprakelijkheid?
3: De burgerlijke aansprakelijkheid houdt eigenlijk in dat er een fout is gebeurd, het gepleegde feit, en dat er eigenlijk een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout en de gevolgen eigenlijk van deze fout.
0: Dat hij verantwoordelijkheid neemt voor ja. de schade dat hij heeft aangericht, bij het slachtoffer. Inderdaad.
3: V- de verdachte dient inderdaad de feiten te erkennen. Als dat niet het geval is, kan eigenlijk ook deze procedure niet worden gestart.
0: Want de procureur die leest dat in een verhoor dat afgenomen is bij de politie waarbij dat er bijvoorbeeld staat van ja, verdachte bekend dat hij in die winkel gestolen heeft. En dan nodig jullie die uit voor gesprek. Is dat ooit al gebeurd dat hij dan hier bij jullie zit en zegt van, ik heb dat eigenlijk niet gedaan. Dan... Ja,
1: dat is al gebeurd. En dan moeten wij de procedure stopzetten. Dat
0: is, dat is toch, ja... Ergens staat het zwart-wit op papier dat hij dat bekent. Maar anderzijds kunnen jullie dat niet verder met de bemiddelingenmaatregel. Nee. Zwaar minimaliseren. Ja. Proberen we wel nog verder te zetten. Dus stel dat we opzettelijke slagen en verwondingen hebben, zeer ernstige feiten waarbij dat er echt een neus gebroken is en een oogkas... Um, zegt van oké, okay, ik, ik heb ze aangeraakt, we hebben een beetje geduwd, dan minimaliseer je het sterk, maar eigenlijk is het wel voldoende om een bemiddeling en maatregelen op te starten, omdat je wel bekent dat er een, een incident is geweest dat je het
1: slachtoffer hebt ja, aangeraakt. een ja, duw is ook opzettelijke slagen en verwondingen, dus vandaar.
0: Voorlopig hebben we al twee voorwaarden, maximum twee jaar gevangenisstraf die de procureur zou worden en ook bekentenis van de feiten en ook het erkennen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid. Is er nog een derde voorwaarde waarin dat de verdachte moet voldoen?
3: Dat is geen specifieke voorwaarde, maar wij verwachten ook wel... Er moet een zekere bereidheid al zijn tijdens het verhoor dat een verdachte wel aanheeft dat hij wel zijn fout recht zetten of daar toch het nodige wil voor doen.
0: U zegt het, het is een alternatieve manier om de zaak niet voor voor de rechtbank te laten komen. Hoe gaat dat juist in zijn werk? We krijgen de opdracht van Parket.
4: Via een vattingskanschrift. En de procureur geeft dan aan of er dient bemiddeld te worden tussen de partijen. En of er een maatregel uh, moet worden uitgevoerd. Het dossier wordt dan naar onze dienst gestuurd. Dus dan hebben wij gesprekken met de mensen... We bekijken of er ook een slachtoffer
1: aanwezig is of niet. Als er ook een slachtoffer aanwezig is, gaan wij deze ook uitnodigen. Als er geen slachtoffer is, dan is er enkel een overeenkomstmaatregel. Is er wel een slachtoffer, dan, dan zijn de beide overeenkomsten. Stel dat het slachtoffer niet reageert, Dan vragen wij ook aan de procureur... Mogen wij de procedure verder zetten zonder het slachtoffer? En gaat er ook maar één overeenkomst worden opgesteld?
0: Als ik het goed begrijp, zijn er eigenlijk drie soorten combinaties mogelijk van overeenkomsten. Dus enerzijds kan je enkel een bemiddelingsovereenkomst hebben tussen verdachte en slachtoffer, waarbij er geen maatregel wordt opgelegd. Ten tweede kan je beide hebben, dat er zowel bemiddeld wordt als dat er een maatregel wordt opgelegd. En tot slot... Kan er ook bijvoorbeeld enkele maatregelen worden opgelegd en in een overeenkomst worden gegoten. En dat geldt dan enkel voor de verdachte. Dus stap 1 is de opstart. De procureur die beslist: oké, okay, dit is een dossier dat in aanmerking komt voor bemiddelingen, maatregelen. Ja. Ja. Het komt bij jullie, jullie contacteren de partijen. Dus jullie gaan eerst afzonderlijk een gesprek hebben, enerzijds met ja. de dader. En anderzijds ook apart met slachtoffer. Want ik kan mij voorstellen dat je als slachtoffer niet meteen. Mm-hmm geconfronteerd wil worden met de dader ja, en dat het eerst apart afgetoetst ja, wordt.
4: Absoluut, ja, absoluut. Ja. De bedoeling is eigenlijk dat we eerst dus bij de dader aftoetsen of dat er bereidheid is om mee te werken. En dan gaan we ook uh, contact opnemen met slachtoffer om na te gaan wat dat de verwachtingen zijn naar de dader toe. Wat dat, ja, de gevolgen zijn geweest van het misdrijf, om daar ook wat zicht op te krijgen... En dan wordt dat eigenlijk teruggekoppeld aan de verdachte.
0: Dus jullie voeren eerst een apart gesprek met de verdachte en een apart gesprek met slachtoffer om te kijken of dat de verdachte zijn daden erkent, zijn burgerlijke aansprakelijkheid erkent en of dat bereid is om mee te werken. En anderzijds ook met slachtoffer of dat zij klaar zijn voor een bemiddelingsgesprek.
4: Ja. Nu, zo'n bemiddelingsgesprek is vrijwillig. Allee, dat is vrijblijvend, bedoel ik. Ze zijn daar zeker niet toe verplicht. Dat hangt een beetje af van uh, ook de situatie. En uh, uh-huh. als mensen daar echt nood aan hebben om hun verhaal te vertellen aan de andere partij, om te zeggen van kijk, dat en dat heeft dat bij mij gebracht, dan kan dat georganiseerd worden. Uh-huh. Hè. Maar we kijken ook naar ja, de houding van de verdachte. Als de verdachte ja, zijn visie of zijn houding naar het slachtoffer toe mogelijk meer schade toebrengt, dan gaan wij dat niet, uh, mm-hmm. gaan wij dat niet organiseren. Dan gebeurt dat
1: onrechtstreeks. Kan een directe bemiddeling zijn of een indirecte mm-hmm. bemiddeling? Een indirecte bemiddeling is dat wij als justitieassistenten een soort contactpersoon zijn naar slachtoffer en, en verdachte. Jullie zijn
2: eigenlijk een, een spreekbuis of een doorgeefluik? Dat klopt. We gaan een slachtoffer nooit forceren om secundaire victimisering te vermijden uiteraard, dus als een slachtoffer dat niet wenst, dan gaan we dat absoluut niet verplichten. Het kan inderdaad ook zo dat een slachtoffer enkel via een indirecte bemiddeling meewerkt. Dus dat het slachtoffer zijn of haar verwachtingen via ons meedeelt. En dat wij die verwachtingen en ook het verhaal, de beleving van het slachtoffer overbrengen naar de verdachte.
0: Dat is dus voor het luikje bemiddeling. Maar daarnaast heb je ook de maatregel. Wat kan dat allemaal zijn?
4: Wettelijk gezien zijn er eigenlijk drie soorten maatregelen. Uh, We hebben de therapie of geneeskundige behandeling. Deze maatregel is aangewezen wanneer er een oorzakelijk verband is. tussen het gepleegde misdrijf en een een onderliggende problematiek.
0: Ik denk daar dan bijvoorbeeld aan bij frequent partnergeweld, waarbij dat dat enkel voorkomt wanneer er een alcoholproblematiek
2: is...
4: Ja, een, een grote rol heeft, alleen doorslaggevende rol heeft gespeeld in het, bij het geweld.
2: Dan kan er als maatregel bijvoorbeeld begeleiding, zoals bijvoorbeeld een alcoholbegeleiding, een drugbegeleiding, uh, ook rond seksuele feiten hebben we begeleidingen die we kunnen opleggen. Dus dat is de eerste soort. De tweede soort is dan een
4: vorming.
3: Er kan een vorming worden verwacht inderdaad, zowel individueel als in de groep.
4: De nadruk bij een vorming uh, ligt vooral op vaardigheden aanleren. Inzichten bijbrengen. Dat is eigenlijk de bedoeling van een vorming. Dus dat kan ook zijn, hè, Dus sociale vaardigheidstraining kan daaronder vallen. Omgaan met agressie, omgaan met stress. Om anders met bepaalde situaties te leren omgaan.
0: Eigenlijk dat de ja. verdachte een soort van handvaten aangereikt krijgt. Waardoor dat hij als hij ja. terug in zo'n situatie komt, dat hij dan eerste klik maakt van oké... Okay. Ja. Ik ga niet meer impulsief reageren zoals de vorige
3: keer. Ja, ja. Er zijn verschillende diensten zelfs die groepsvormingen omtrent conflictbeheersing, impulscontrole uh, aanbieden. Er is ook zelfs een groepsvorming voor mensen het, bijvoorbeeld de zaken toch wat minimaliseren.
0: Wat houdt al juist in, die, die vorming? In grote
3: lijnen komt het erop neer dat elke verdachte zijn verhaal brengt en dat elk verhaal van elke verdachte wordt beluisterd. Dat er dan ook mogelijkheden worden geboden om dat alle verdachten daarover kunnen een mening geven, dat daarover geventileerd wordt, dat ook bepaalde tools worden aangeboden door de begeleiders om in bepaalde situaties zaken misschien anders aan te pakken. En op zich eh, horen wij toch dikwijls dat de verdachten nadien, eh, dat ze daar eigenlijk een heel positieve ervaring mee hebben gehad, en ook het, het luisteren naar verhalen door andere verdachten over soortgelijke situaties doet dikwijls ook uh, wel in zijn belletje rinkelen bij, bij de, de persoon zelf die het verhaal dan hoort.
0: Ik kan me wel voorstellen dat als je in een bemiddeling- en materieelprocedure zit als verdachte en je gaat op zo'n groepsvorming, dat dat wel een motiverende factor kan zijn om, om ook die andere mensen eens te ontmoeten en, en daarover te kunnen praten in vergelijking met een een maatregel waarbij dat er van jou verwacht wordt, wat je opgevolgd wordt door een psycholoog of door een arts, wel louter individueel is, maar dat je daar wel die steun van krijgt, maar die groepsvormingen, dat dat misschien wel ondersteunend kan werken.
3: Het is zo inderdaad dat de groepsvormingen, zoals die worden genoemd, eh, vooral dus gaan, of mensen worden daar vooral naartoe ook verwezen, uh, als er geen onderliggende bepaalde problematieken zijn, als er toch een bepaald... Er wordt wel een intakegesprek ook gedaan, maar mensen moeten toch ook in groep mee kunnen functioneren. Dus het gebeurt ook dat we mensen verwijzen die dan niet in aanmerking komen, om bepaalde redenen voor een groepsvorming. Of dat wij merken ook dat er eigenlijk onderliggende problemen uh, zijn die ten grondslag liggen aan uh, de, de feiten. Kan het ook dikwijls aangewezen zijn om echt een begeleiding? Dan spreken we inderdaad over begeleiding om een begeleiding te zoeken voor effectief die problemen. En doorgaans, inderdaad een psycholoog, een psychiater, een, een arts, doorgaans zijn die begeleidingen dan inderdaad wel individueel. Mm-hmm. Het is wat een onderscheid tussen echt vorming, dikwijls ook in groep, en dan inderdaad de begeleiding die eerder individueel is.
0: En kan beide ook opgelegd worden?
3: Dat kan in principe wel, ja. Er, het is effectief mogelijk, de magistraat beslist, ook op het vlak van... Maatregel wat de magistraat wil gerealiseerd uh, zien.
0: Dus we hadden al enerzijds de behandeling of therapie, dan tweede
2: is nu de vorming. Ja. Maar als derde optie is er ook nog
4: de dienstverlening.
2: Als blijkt dat er geen begeleiding of hulpverlening nodig is voor die persoon, dan kan de procureur ook een dienstverlening opleggen. Dat is ook een maatregel dan niet met het oog op recidieven voorkomen, maar eerder om het geven van een signaal vanuit de maatschappij. Dus dan wordt er toch een soort herstel gedaan naar de maatschappij toe door het uitvoeren van een dienstverlening.
0: En zo'n dienstverlening, dat is maximum
2: 120 uren. Ja, en, en welke soorten dienstverleningen kunnen dat dan zijn? Dat varieert heel veel. Ik ga een concreet voorbeeld geven. Bijvoorbeeld in een dossier waar een fietsiefstal werd gepleegd, heb ik die persoon laten werken in fietspunt Deinzen. Dat is toch een beetje gelinkt aan de feiten. Dat proberen we, dat lukt natuurlijk niet altijd, maar dat proberen we wel zoveel mogelijk. Iemand die bijvoorbeeld een verkeersovertreding heeft gepleegd, een ongeval heeft veroorzaakt, die heb ik al eens laten werken in een dienstverleningscentrum waar mensen met een beperking uh, verblijven, maar die dus ook soms een beperking hebben opgelopen door een verkeersongeval. En dat vind ik wel zinvol dan, om het op die manier te kunnen doen. De persoon aanvaardt die maatregel, die voert die uit. En -hmm. hoe wordt dat dan geëvalueerd? De uitvoering van de maatregel, die wordt na maximum één jaar geëvalueerd. Dus wij werken samen met de hulpverlening en ook de vormingsdiensten daar rond. Maar het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de verdachte om ons die bewijsstukken over te maken dat hij voldaan heeft aan die begeleiding of die vorming of die dienstverlening. De bemiddelingsovereenkomst kan maximum drie jaar duren. Bij heel grote, heel hoge schadeeisen zien we dat dat wel lang kan duren. En dat wordt dan na maximum drie jaar geëvalueerd. Het is pas als die beide, dus als zowel de maatregel als die bemiddeling, tot een goed einde werden gebracht, dat de procedure is gelukt en dat de procureur verval van strafvordering vaststelt verval van strafvordering betekent dat een dossier niet meer gedagvaard zal worden voor de rechtbank, maar dat het wordt afgesloten door de procureur. Er is een verschil met seponering. Uh, Seponering betekent dat er helemaal geen gevolg wordt gegeven aan een dossier. Dat kan om allerlei redenen zijn. Bij deze procedure komt het inderdaad ook niet voor de rechtbank, maar wordt er wel degelijk gevolg aan gegeven.
0: Dus dan heb je er als verdachte wel baat bij om die vormingen te volgen en om je best te doen om dat goed te volbrengen, want ik denk dat het beter
1: is om zo een verval van strafvordering te krijgen dan uiteindelijk dan hier in het gerechtsgebouw te verschijnen. Inderdaad, omdat ook binnen de bemiddeling komt dat niet op een strafblad.
0: Ja, en
1: dat is wel een groot voordeel, denk ik, ook in verdere tewerkstelling. Inderdaad. Dat ja, wordt nog ja, vaak ja. opgevraagd, ja, zeker. Ja, het kan ook gebeuren dat de procedure vroegtijdig wordt stopgezet. En wanneer is dat bijvoorbeeld? Als de verdachte niet komt opdagen. Ja. Dus dan spreken wij van een stopzetting. Of als er toch nieuwe feiten worden gepleegd, kan de procureur ook beslissen om vroegtijdig het traject van bemiddeling stop te zetten.
0: Maar als je één keer niet opdaagt, op een, nou ja, dat kan iedereen overkomen omdat je er ergens in een pannen op de E40 staat. Maar uh, waarschijnlijk wordt er dan een tweede en derde kans geboden voor vooraleer voor een
1: keer uitgenodigd of een brief gestuurd voor een gesprek. Hier ja. bij jullie? Ja.
0: Maar als die het echt te zwaar laat uithangen, dan kunnen jullie beslissen van het werkt niet, de overeenkomst, die, die wordt niet samen uitgevoerd. In samenspraak met de
1: procureur ja. bekijken we verder de verdere stappen.
0: Oké, okay. en dan kan er bijvoorbeeld wel nog een dagvaarding komen. Inderdaad, ja. Dus samengevat, als het allemaal goed afloopt, de verdachte heeft de maatregel goed uitgevoerd en de bemiddelingsovereenkomst is ja, nageleefd, dan wordt hij niet vervolgd en dan komt er dus ook geen vermelding op je strafblad. Maar anderzijds kan de procedure ook stopgezet worden wanneer hij gewoon op voorhand die maatregelen niet aanvaardt of als de bemiddeling onmogelijk blijkt. Maar anderzijds, als de procedure al in gang zat eh, en hij of zij zijn voeten eraan veegde, dan kan de procedure dus mislukken en dan wordt het dossier overgemaakt naar het parket om daar een verdere richting aan te geven, wat bijvoorbeeld dan toch een dagvaarding kan zijn. U werkt hier nu al 16 jaar, ja. zei u. Zijn er
2: cases die u zijn bijgebleven of heel specifieke dingen die... U... Jazeker, um, er is een casus geweest. De kwalificatie van de feiten was daarbij diefstal met braak en met inklemming. Het gaat om twee buren, verdacht en slachtoffer zijn buren. De buurman, dus de dader, breekt breekt binnen bij zijn buurman in een appartementsgebouw. Die wonen recht tegenover elkaar. De verdachte is onder invloed van alcohol en medicatie, vindt daar een fles whisky en drinkt die leeg. Op het moment dat het slachtoffer thuis komt, ligt de verdachte eigenlijk bewusteloos in de deuropening... Uh, ...van die man zijn appartement. Die is heel hard geschrokken. Wist ook in eerste instantie niet dat het om zijn buur ging. Nu, die man is hier bij mij geweest. De dader is bij mij geweest... Uh, ...was eigenlijk heel emotioneel over heel dat gebeuren. Was een heel intelligente man, maar kende toen een moeilijke periode... ...en een herval in alcoholgebruik, in alcoholmisbruik. Maar was heel emotioneel over de feiten. Was heel beschaamd ook naar zijn buur toe. Dat was nog niet uitgepraat op dat moment... Uh, dus qua maatregel heb ik die man verder opgevolgd in het kader van alcoholbegeleiding, want die was hij ondertussen wel al gestart. En voor, in het kader van bemiddeling hebben we een drie gesprekken kunnen laten plaatsvinden. Dus dat is zowel met het slachtoffer de dader als met u als justitieassistent. Ja, inderdaad. De beide heren zijn hier bij mij langsgekomen op Bureel. Die verdachte werd opnieuw emotioneel, maar dat betekende voor hem heel veel dat hij zijn excuses heeft kunnen aanbieden, persoonlijk, aan uh, aan zijn buurman. En omgekeerd betekende het ook heel veel dat die buurman aan hem kon vragen, wat is daar nu precies gebeurd? Waarom is dat gebeurd? Wat was de aanleiding? Ja, dus dat is een heel mooi verhaal geworden... Naar bemiddeling toe voor het slachtoffer heeft die man uiteraard, want dat was een hele dure fles whisky, een heel uh, exclusieve fles, heeft hij die terugbetaald. Uiteindelijk werden die excuses ook aanvaard door het slachtoffer. En op het einde van het gesprek hebben beide heren elkaar een zeer hartelijke handdruk gegeven. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ze nu opnieuw een goeiemorgen en een goede avond tegen elkaar ja. kunnen zeggen als ze elkaar treffen in het appartementsgebouw. Zeer mooi verhaal, krijg zelfs een beetje kippenvel van... <lacht>
0: Ja, en dat duidt ook aan wat de meerwaarde is van de procedure, bemiddelingen,
2: en maatregelen. Absoluut, ja, dat vind ik ook. Ik heb heel veel jaren gewerkt in de, de sector probatie en werkstraffen, waar je alleen met de verdachte werkt. Ook daar kun je heel veel betekenen, uiteraard. Want ook daar leid je mensen toe naar hulpverlening of naar een gepaste werkplaats. Maar in deze procedure zie je ook het slachtoffer zie je het slachtoffer echt en beperkt het zich niet tot een slachtoffer op papier, zoals bijvoorbeeld in een probatievoorwaarde de partij betalen, maar die zie je nooit. En dan kan je ook het verhaal van dat slachtoffer niet overbrengen naar die verdachte, zoals dat je het binnen deze procedure wel kan.
0: En idem met verdachte die je anders enkel op papier ziet, terwijl nu, als jullie jullie eerste bureelgesprek hebben, dat jullie ook verder ingaan op die feiten en vragen van hoe komt dat juist en, en wat is er een aanleiding en dat er daar eigenlijk zoveel meer achter zit en dat het PV dat jullie als eerste lezen, het procesverbaal dat de politie opstelt, eigenlijk het topje van de ijsberg is en dat jullie zoveel meer context krijgen en ook duidelijkheid hebben op welke achterliggende problematiek eventueel dat jullie kunnen
2: werken of, of wat juist... Uh... Klopt. Denk concreet aan een dossier um, waarin door de procureur een dienstverlening werd voorgesteld. Het gaat om diefstal van een gsm. En op basis van het dossier dacht ik ook... ja dienstverlening, dat lijkt mij wel een gepaste maatregel. Tot die man bij mij op bureau kwam en die bleek al heel veel jaren drugs- en alcoholverslaafd te zijn, uh, was wel een begeleiding ergens, maar enkele medische begeleiding. Dus we hebben ervoor gezorgd dat hij ook een psychosociale begeleiding nog extra daarbij in hetzelfde centrum kon gaan volgen. Maar daaruit blijkt weer inderdaad, een dossier op papier is niet hetzelfde als iemand zien. Dus dat biedt zeker een, zeker een meerwaarde. Natuurlijk, niet, niet elke verdachte stelt zich direct open en is zo open om daarover te spreken. Wat dat ook niet abnormaal is, als je naar het gerechtsgebouw moet komen en bij een justitieassistent moet langsgaan. Maar degene die het wel doen en open en eerlijk zijn, komt daar inderdaad soms heel veel meer uit dan wat enkel op papier te vinden is in het strafdossier.
0: Ja. We horen hier ondertussen de ziekenwagen passeren, want dat is omdat de ramen openstaan in coronatijden. Better safe than sorry. Ja. Wat zijn de krachten van van een bemiddelingenmaatregelprocedure of of waarom is dat zinvol voor recidieve gevaar?
2: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk zinvol voor verdachten, voor slachtoffer en ergens ook natuurlijk voor de samenleving. Zoals al aangegeven, we gaan met de verdachte op stappen zoeken een gepaste maatregel, waarbij we rekening houden enerzijds met de cliënt, anderzijds met de feiten uiteraard. En zo proberen we inderdaad recidieven te voorkomen of geven we, als het een dienstverlening betreft, toch minstens een signaal dat er iets gebeurd is dat niet kan en wordt er op die manier een herstel naar de samenleving gedaan. Dus wij leiden die ook toe naar hulpverlening en dat horen we ook wel af en toe. Daders kennen niet altijd de weg naar de hulpverlening. We weten vaak dat het niet zo goed loopt of niet zo goed gaat en dan kunnen wij hen wel toeleiden naar die hulpverlening. Het is ook een herstel... Dus waarbij het slachtoffer betrokken wordt op een heel discrete, menselijke manier. En we proberen inderdaad tot een akkoord te komen waarin dat beide partijen zich kunnen vinden. Een groot voordeel voor het slachtoffer is dat hij mee vorm kan geven aan een schaderegeling. Iets wat voor hem of haar kan betekenen datgene dat hem of haar overkomen is, ook kan herstellen. Ook dat is op maat. Het is een ruimere invulling dan enkel en alleen een financiële vergoeding. En tegelijkertijd is er inderdaad een reactie vanuit de samenleving in tegenstelling tot bij een seponering waarbij er om allerlei redenen geen gevolg aan wordt gegeven wordt er hier wel een gevolg gegeven aan die feiten.
0: -hmm. En is het ook geen voordeel voor het slachtoffer dat de bemiddeling- en maatregelprocedure ook op een iets snellere en en adequatere manier effectief op die feiten inwerkt en, en dat mensen dan ook echt het gevoel hebben... Dat ze gehoord worden, aangezien dat ze zelf ook die input kunnen geven, wat hun verwachtingen en wensen zijn. En eigenlijk zo samen tot een oplossing komen, meer in dialoog, dan dat er van bovenaf eigenlijk een, ja, een straf wordt gevorderd en, en eventueel wordt opgelegd.
2: Ja, de procedure wordt meestal heel kort na de feiten al opgestart. Het slachtoffer wordt inderdaad actief betrokken, kan zelf input geven in wat kan voor mij een herstel kan betekenen. Het verhaal wordt beluisterd van het slachtoffer. En het verhaal wordt ook overgebracht naar de verdachte. Soms zitten zij ook maar heel veel vragen van... Waarom? Waarom heeft die dader dat gedaan? Waarom ik? Ook die vragen brengen wij over aan de verdachte. En heel vaak... Niet altijd, maar heel vaak krijgt een slachtoffer dan ook een antwoord op de vraag... ...waarom is dat nu gebeurd? Of wat waren de omstandigheden? En hoe kijkt die dader daar nu naar? Naar, naar de feiten en, en naar mij als slachtoffer?
4: Wat dat voor mij heel belangrijk is, om, om op maat te werken van de cliënt. He, dus het is niet omdat, zoals ik zeg, van mijn diefstal of mijn, mijn slagen en verwondingen... Of, ja, elk, ...elk feit heeft zijn verhaal en zijn nuances... En uh, heeft ook verschillende lagen. Ja, elk dossier is is anders en je kunt dat niet standaard afhandelen. Het is altijd maar pas duidelijk nadat we gesprekken hebben gehad. Omdat je dan meer een genuanceerde kijk krijgt op, op de zaken. En ik geloof ook wel dat maatwerk belangrijk is om residieven te vermijden naar de toekomst toe.
0: Dit was hem dan een nieuwe aflevering van de Parket-podcast, een initiatief van het Parket van Oost-Vlaanderen. Mijn naam is Alexandra Verhagen en graag tot de volgende.